0: Bom dia e bem-vindos a mais um Speed de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Gabriel Lima e hoje é dia 9 Corônia no calendário Decátria, ou dia 7 de março do calendário Gregoriano, como você preferir, falaremos um pouco sobre medicina. E no programa de hoje veremos passeio de montanha russa como um possível método para tratar a pedra nos rins, a inibição de um enzima cerebral que pode reverter complicações do Alzheimer e a capacidade de bebês de conseguirem se recuperar de déficit de linguagem após sofrerem algum tipo de acidente vascular cerebral. Speed Bom, um estudo publicado nos Estados Unidos, que foi até noticiado pela, pelo New York Times, levantou a seguinte hipótese. Será que um passeio de montanha-russa pode ajudar... A eliminação de cálculos renais? <risos> Bom, a, a ideia assim, a, a princípio, parece bastante boba, mas ela partiu de relatos de diversos pacientes que reportaram a passagem espontânea de cálculos renais pelo seu trato urinário e a posterior eliminação pela urina após andarem no brinquedo chamado Big Thunder Mountain Railroad, no parque Magic Kingdom, em Orlando. Diversas pessoas relataram ter expelido o cálculo renal algumas horas após a visita ao parque, sendo que todas elas andaram no mesmo brinquedo durante sua visita, o que acabou intrigando alguns cientistas que resolveram investigar melhor esse fenômeno. Então a ideia do estudo basicamente foi produzir um modelo anatômico de alta fidelidade, baseado no trato urinário de um adulto, e então esse modelo foi levado para o passeio de 20 voltas na famosa atração do parque. <risos> Sim, uma peça de silicone andou 20 vezes seguidas de montanha-russa. O modelo de silicone foi colocado em posição anatômica esperada para esse tipo de passeio, e possíveis variações foram levadas em conta, porque também não adianta fazer o modelo e deixar ele de qualquer forma. Então ele foi colocado no vagão de tal forma que imitasse a posição de um humano vivo andando de montanha-russa. Essa montanha-russa não fica de ponta-cabeça durante seu percurso, e de, que dura em torno de 2 minutos e 30 segundos. Porém possui momentos de curvas que são muito fechadas e quedas abruptas durante seu percurso. E essas características podem até ajudar a explicar um pouco porque ela poderia ajudar na saída de um cálculo renal, de uma pedra no rim. Então, um total de 60 cálculos, 60 pedrinhas de oxalato de cálcio, que serão os cálculos renais, foram avaliados durante o percurso, com diversas variáveis sendo controladas, desde o tamanho do cálculo, por exemplo, e a sua localização do modelo, até a posição do vagão onde estava o modelo, porque talvez exista alguma diferença entre andar mais na frente no vagão e andar mais no fundo do vagão. Então, como resultado primário do estudo foi mostrado que esse modelo atômico utilizado foi validado, foi validado para avaliação de toda a cinética envolvida na passagem do cálculo. Isso em si já é muito importante, porque é um, é um modelo é, não vivo, um modelo de silicone, que pode ajudar a entender melhor a cinética do cálculo e poder tratar antes dele complicar tanto. Mas além disso, esse estudo mostrou que sentar em vagões mais posteriores da montanha-russa, que chacoalham mais... Esteve mais associado com mais passagem de cálculos renais pelo sistema urinário e a sua eliminação pela urina. Bom, e, e por que a montanha-russa poderia ajudar nesse sentido? Para começar, os cálculos renais, eles se acumulam por uma questão anatômica. O rim, é um, é um, todo mundo conhece, é um formato de feijão, é um órgão grande. E ele vai afunilando, afunilando e vira um tubinho chamado ureter. Esse tubo vai levar o xixi até a bexiga, que depois vai ser eliminado pela uretra. Bom, entre esse rim, que é um órgão grande, e o ureter, que é um tubo fino, existe a pelve renal, que tem exatamente o formato de um funil. Ele é funila no rim e vai levar até o ureter. Pelo seu próprio formato anatômico, a pelve renal ela propicia a deposição de cálculos renais de cálcio, que podem levar à obstrução, por exemplo, do ureter e bastante dor. Quem já teve pera nos rins sabe que dói bastante assim, é uma das piores dores da vida da pessoa. Então, talvez, o passeio de montanha-russa possa ajudar, principalmente nessas curvas abruptas, nessas quedas, nessas curvas, nessas curvas fechadas, possa ajudar no chacoalhar a expelir esses cálculos, principalmente cálculos menores. Bom, claro que existem diversas variáveis que podem interferir em, em todo o processo, como, por exemplo, o tamanho das pedras de cada um possa ter, a quantidade de pedras, porque algumas pessoas, principalmente aquelas que têm predisposição genética, têm diversas pedras nos rins, diversos cálculos. E além disso, existem as, as variações anatômicas de cada pessoa para cada pessoa que podem variar. Existem diversos tipos de pelve, pelves mais largas, pelves mais curtas, e tudo isso propicia ou não a deposição de cálculos. Mas, de toda forma, após você consultar o seu urologista de confiança, dar um passeio de montanha-russa pode, além de ser bastante divertido, eliminar algumas pedrinhas, algumas pedrinhas de cálcio que futuramente podem trazer bastante de conforto e dor. Bom, teve um estudo recente, foi publicado agora, em 14 de fevereiro de 2018, e ele trouxe um avanço importante na busca para a cura do Alzheimer. Foi um estudo experimental, que foi realizado em Calmondongos, e mostrou que após a inibição de incerta enzima, a BACE1, BACE1, ocorreu não só a regressão da doença de Alzheimer, como ocorreu a melhora das funções cognitivas dos animalzinhos. Então, a doença de Alzheimer é uma doença degenerativa do cérebro que acomete principalmente pessoas de idade mais avançada. Se você for pegar, se a gente for pegar todas as causas de demência, sejam vasculares, psicológicas, etc, etc, a doença de Alzheimer vai responder por mais da metade das causas de demência. Então ela realmente é uma doença de muita importância, muito impacto social, e é por isso que ela vem sendo bastante estudada nos últimos tempos. Bom, e, e como ocorre essa degeneração? Ah, o mal de Alzheimer ele é caracterizado por um acúmulo de peptídeo beta-amiloide dentro dos neurônios. E por que isso acontece? ocorre, ah, no decorrer do tempo, uma falha na cascata de degradação de proteínas. E essa falha na cascata acaba gerando produtos irregulares que vão se acumular dentro dos neurônios. Esse acúmulo, com o passar dos tempos, vai matando essas células, vai matando os neurônios e, depois de alguns anos, vai levar a um estado demencial na pessoa que sofre do mal. Bom, então esse estudo, ele baseou-se na inibição da enzima Bacium, que é uma enzima que possui papel importante na produção de beta-amiloide. E, e os resultados foram bastante é, otimistas, foram bastante interessantes, e mostrou que a inibição da base, da base 1 se mostrou bastante efetiva na redução de placas de acúmulo de peptídeo, chegando a praticamente zero após alguns meses. Quando você compara, por exemplo, os ratinhos com 10 meses de vida, enquanto o grupo que teve a inibição da base 1 tem zero placas por, por campo, por sessão, o grupo controle, o grupo normal, tem de 1.000 a 1.100 placas, então realmente é resultado bastante importante, que mostrou uma redução muito relevante de, de acúmulo de proteína, que basicamente é, o, é responsável pela degeneração e pelo Alzheimer. Então, o resultado de, de, desse estudo, apesar de ter sido realizado em animais de teste, ele abre portas para a produção futura de fármacos, por exemplo, que inibam essa mesma enzima em humanos, que vão levar, possivelmente, a reversão da doença de Alzheimer. O grande problema disso, e na verdade é um problema que se repete em muitas doenças da cabeça, ou seja, do sistema nervoso central, é a ação específica do fármaco. O fármaco tem que ser muito específico. Por quê? Essa proteína, Bacium, essa enzima, ela também tem outras funções dentro do sistema nervoso central. Acredita-se, por exemplo, que ela tenha papel na comunicação entre os neurônios. Então, é importante que essa inibição da Bacium tem que, tem que se dar de tal forma que ela impeça a produção de placas de, de placas de acúmulo, ou seja, impeça a progressão e faça a regressão da doença de Alzheimer, mas ela também não interfira no processo natural de comunicação neural, porque senão também não adianta você tratar uma coisa e acabar piorando outra. Bom, e por fim, vamos falar um pouco da incrível capacidade e plasticidade de nascidos que tem para se adaptar. É incrível como... Pessoinhas tão frágeis, ao mesmo tempo são tão adaptáveis. Então pesquisadores acompanharam 12 pessoas que as idades variavam entre 12 e 25 anos de idade que tiveram logo antes ou após o nascimento um AVC, que é o acidente vascular cerebral, famoso derrame, e eles tiveram esse AVC na mesma região do hemisfério esquerdo. Essa região do hemisfério esquerdo, ela é sabidamente conhecida por ser a região responsável pelo uso e entendimento da linguagem. Por exemplo, pessoas adultas que sofrem um infarto, sofrem um AVC nessa região, elas normalmente perdem a capacidade para a linguagem. Bom, só que a história é um pouco diferente em recém-nascidos. Essas, do... Essas 12 pessoas foram avaliadas enquanto ouviam discursos e elas ativavam as mesmas regiões, só que no hemisfério direito. Bom, existe esse tipo de variação na sociedade. Existem pessoas que naturalmente ativam um o lado direito. Só que irmãos irmão saudáveis desses pacientes foram testados e mostraram que neles foi ativado o hemisfério esquerdo. Então mostrando que essa ativação do lado contralateral, muito provavelmente foi uma adaptação do cérebro, que é uma coisa incrível. É bem estabelecido e conhecido que se uma área do, cére do cérebro sofre algum tipo de injúria, algum tipo de lesão, que normalmente é um AVC, que é muito comum e é muito prevalente na sociedade, as outras áreas tentam compensar. Só que assim, a compensação, a compensação no cérebro sempre ela é muito baixa, ela é sempre muito pequena. É um órgão que se sofrer, ele dificilmente volta ao seu normal. É diferente, por exemplo, do fígado, que tem uma capacidade de regeneração enorme. Só que esses achados dessa pesquisa são subjetivos que cérebros mais jovens possuem uma capacidade extraordinária de recuperação. Bom, crianças jovens, usualmente elas mostram atividade de linguagem em ambos os lados do cérebro, tanto o esquerdo quanto o direito. Mas com o tempo, o lado esquerdo vira dominante. E isso é muito comum em várias coisas no cérebro, porque a, existe o amadurecimento do sistema nervoso central ainda ocorre após o nascimento. Bom, então no caso de um AVC que ocorre do lado esquerdo, as áreas correspondentes do lado direito ainda podem ser estimuladas para tomar controle da ação. Isso mostra a capacidade de adaptar de um recém-nascido é muito maior, por exemplo, do que um adulto. Fascinante, não? Bom pessoal, então é isso. Por hoje é só. Lembrando que todos os links comentados estão no post e deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor, beijo pra Xuxa, deixe seu salve, <risos> o que você quiser. Lembra ainda que esse podcast só é possível de acontecer por conta de seu apoio no Patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um beijo no rim esquerdo e até amanhã. Tchau, tchau.